0: E allora ragazzi, Tinder battaglia, lezioni di marketing, ho avuto mezz'oretta di tempo libero per farvi questa live, per cui aspettiamo che si colleghi qualcuno e iniziamo. Parlando oggi di funnel, vediamo quali siano i migliori funnel per le affiliazioni, vorrei anche parlarvi un po' dei funnel per gli infoprodotti, però non so se il tempo me lo permette. Eh, condivido la live all'interno del gruppo, come sempre... Ok Aspettiamo che si colleghi qualcuno e eh, iniziamo la nostra live Buongiorno ragazzi Micol, buongiorno Oggi il nome è ok E allora, allora Che cosa fate per ora? State spingendo offerte in affiliazione? Cosa state spingendo? Oggi perfetto Ok, ok, aspettiamo che vi colleghiate e iniziamo a parlare un pochino dei funnel per le affiliazioni. Vediamo qual è la differenza tra i funnel per le affiliazioni e i classici funnel per vendita di, ad esempio, di infoprodotti o per vendita di prodotti propri, ok? Aspettiamo che si colleghi qualcuno, so che l'orario non è felicissimo ma ovviamente le live le faccio in funzione di quello che è il mio tempo libero mezzogiorno e mezza quasi l'orario di pranzo ma non fa nulla condividete ovviamente questa live perché è una live molto molto interessante e vedremo di fare un po' Il punto della situazione sui funnel. Vediamo quale sia il funnel migliore da utilizzare, buongiorno amato, quale sia il funnel migliore da utilizzare eh, per chi fa affiliazioni, quali siano le differenze fra chi fa funnel per affiliazioni piuttosto eh, che ehm, coloro i quali vendono infoprodotti o coloro i quali eh, vendono prodotti propri, magari prodotti fisici. Mm? Iniziamo un attimino a parlare, okay, vedo che ci siete ragazzi, iniziamo a parlare dell'argomento uh, di oggi Tra l'altro oggi sono un po' stanco perché dopo la palestra ho anche realizzato una uh, video-lezione per RoiBook Pro Vediamo se l'ha inserita all'interno del gruppo okay. ok, lezione inserita, per cui il mio dovere oggi l'ho fatto e allora ragazzi parliamo di funnel, vediamo mh, come eh, strutturare un funnel correttamente per quanto riguarda ovviamente il nostro settore che è quello delle affiliazioni. Prima di tutto eh, mi hanno fatto notare una cosa, mi hanno detto che chi mi segue molto spesso non ha neanche i concetti principali del, del, di quelle che sono appunto eh, le terminologie utilizzate nel marketing, per cui vediamo di fare un po' eh, un riassunto di quello che è il funnel e di come utilizzarlo. Beh, il funnel ragazzi non è altro che un processo automatizzato, Che permette di portare utenti che sono potenzialmente interessati a ciò che abbiamo da offrire, quindi un nostro prodotto in affiliazione, o un nostro infoprodotto, un nostro prodotto fisico, eh, qualsiasi cosa vogliamo vendere, e trasformare quelle persone interessate attraverso degli step ben precisi in clienti più o meno fidelizzati. Nel caso delle affiliazioni, È un po' difficile avere clienti fidelizzati proprio perché stiamo andando a spingere delle offerte che non sono nostre quindi a meno che non ci andiamo a costruire quello che io vado ripetendo ormai da mesi allo stremo quindi andare a costruirci un nostro brand all'interno del quale andare a vendere prodotti in affiliazione. Classico esempio, quello degli influencer marketing che si specializza in una nicchia di mercato diventano delle autorità in quella nicchia di mercato e poi vanno uh, a pubblicizzare, pubblicizzano dei prodotti eh, in affiliazione, classico esempio, eh, nel mio caso influencer tech che eh, diventano delle autorità per quanto riguarda una denominata nicchia del tech, ad esempio gli smartphone e poi eh, vendono prodotti in affiliazione relativa alla nicchia degli smartphone, ad esempio, eh, classico esempio è quello di... Mh, Andrea Galeazzi, che è il più noto recensore tech nel panorama italiano.
1: Andrea Galeazzi,
0: col tempo, ha acquisito una certa autorevolezza all'interno della sua nicchia di settore e è riuscito a diventare un influencer all'interno della nicchia degli smartphone. Ora eh, diciamo che eh, da qualche tempo eh, si è un po' allargato e questo nel brand non, uh, non fa mai bene, diciamo nel brand positioning non fa mai bene, ma eh, Andrea Galeazzi, ad esempio, è un'icona di. influencer all'interno della nicchia degli smartphone Eh, cosa fa Andrea? non fa altro che andare a recensire in maniera del tutto direi corretta secondo quelli che sono i i suoi criteri secondo quelle che sono le sue impressioni soprattutto impressioni d'uso gli smartphone e va a inserire dei link di affiliazione ad esempio mediante canali telegram il più noto dei quali ad esempio il suo è se non vado errato offerte.tech eh, inserisce delle eh, link di affiliazione, ad esempio su Amazon, che è il più eh, classico tra gli e-commerce per quanto riguarda la uh, uh, nicchia tech, eh, o ad esempio in altri e-commerce che hanno stretto delle partnership con lui e che eh, mediante appunto. Uh, la figura di Andrea Galeazzi riescono a vendere dei prodotti eh, sul lato, eh, nella nicchia di mercato tech, quindi ad esempio smartphone o o smartwatch o altro ancora. Quindi il funnel, come vi dicevo, è un processo automatizzato. In realtà l'automatizzazione è un qualcosa che, diciamo, eh, esprimerei tra virgolette, proprio perché un funnel non può mai essere al 100% automatizzato, per cui chi vi dice che... eh, Ah, il funnel perfetto che in maniera del tutto automatica ne abbiamo sentiti molte volte se poi Uh, scorrete la vostra bacheca su Facebook, sicuramente vi sarà arrivata la classica sponsorizzata del tizio di turno che vi dice che è riuscito a creare un funnel milionario che in maniera del tutto automatizzato gli porta i clienti e li trasforma uh, da semplici persone interessate al suo prodotto in clienti uh, alto spendenti o clienti spendenti o quello che volete in maniera del tutto automatica. No, in realtà le cose non stanno proprio così, proprio perché all'interno del funnel per quanto vi sia uh, diciamo un, un certo grado di automazione, in realtà gioca anche un ruolo fondamentale la fase umana, nel senso il customer care, nel caso in cui, buongiorno Simone, il customer care nel caso in cui ad esempio voi vendiate dei prodotti propri, il classico esempio è quello degli infoprodotti, no? E allora il customer care è importantissimo nella fase di scelta dell'infoprodotto, proprio perché, eh, soprattutto per prodotti ad alto costo, e qui eh, vi invito a guardare eh, i video demo, eh, di infobook all'interno dei quali vi do già delle nozioni ben precise di quello che dovrebbe essere eh, la strategia di vendita di un infoprodotto, anzi facciamo ancora prima eh, vi fornisco il link direttamente qui in live buongiorno Marco, in quale parte del mondo sei per ora? aspettate che vi do il link, vediamo se riesco a trovare la mia pagina perché è già difficile trovare la pagina su Facebook è ancora più difficile trovare la live, ok, l'ho trovata, dovrebbe essere questo, se non vado errato, ok, guardate, di video demo. all'interno di video demo già vi do una prima infarinatura, circa quella che è, ok, non è questo, perché non è questo, dovrebbe essere allora questo, non ne accedi ma è entra, vediamo se funziona. Scusate ma sono sulla soglia dei 40 per cui inizio a perdere colpi anche sui link che fornisco, ok, questo. Se entrate all'interno, ciao Claudio, Claudio tu fai parte di Pro. mi confermi che ho inserito la nuova lezione, la dovresti visualizzare, no? Ok, ci siamo, se me lo confermi mi toglie un grosso peso, proprio perché stamattina avevo qualche problemino con Facebook e non riuscivo a capire se eh, la nuova video-lezione era stata inserita o meno. Quindi, come vi dicevo ragazzi, inser- ehm, entrate all'interno del funnel di Infobook e vedrete un pochino cosa intendo io per automazione, cosa intendo per inserire persone potenzialmente interessate al vostro infoprodotto all'interno eh, di un funnel. Ok, come vi dicevo, perfetto, grazie, quindi lezione inserita, perfetto. Eh, come vi dicevo il funnel in realtà non è automatizzato al 100% proprio perché soprattutto nel caso in cui vendiate un prodotto vostro, come vi dicevo eh, poc'anzi il classico esempio dell'infoprodotto o anche di un prodotto fisico, gioca un ruolo fondamentale la customer care. Eh, molti di voi che avranno chiesto informazioni ad esempio sull'applicazione che è presente all'interno della sale page dei miei infoprodotti, avranno visto che o rispondo direttamente io, o nella fase di eh, richieste via mail risponde la mia collaboratrice Valeriana. Eh, e questo gioca un ruolo fondamentale per alzare il più possibile il tasso di conversione. Ma parliamo un attimino di funnel per le affiliazioni. Qual è la differenza tra il funnel per le affiliazioni e eh, il funnel che viene utilizzato, ad esempio, per la vendita dei prodotti propri? Beh, diciamo che molte differenze non ce ne sono, nel senso che... Eh, nel caso in cui voi vogliate diventare delle autorità all'interno di una determinata nicchia di mercato e andare a vendere dei prodotti in affiliazione su quella della determinata nicchia di mercato, il funnel che dovrete utilizzare sarà sempre un funnel che prevede la raccolta di utenti potenzialmente in target, quindi agganciare quello che è il loro contatto sempre potrebbe essere il numero di telefono. No? Eh, anche in questo caso il numero di telefono gioca un, un ruolo importante nel caso in cui vendiate infoprodotti. Io, ad esempio, eh, su Infobook e su miei infoprodotti attualmente non chiedo il numero di telefono ma ci si potrebbe anche organizzare, ci sto pensando seriamente, di organizzare una zona eh, predisposta al call center per fugare eventuali domande, per, per fugare eventuali dubbi, dubbi, scusate, circa quello che potrebbe essere eh, diciamo, le problematiche che sorgono le persone che sono potenzialmente in target, che vorrebbero acquistare il prodotto, ma che hanno determinate problematiche o, o dubbi o hanno dei punti interrogativi eh, pre-acquisto. Come vedete, anche l'acquisizione di, una semplice montante, di un semplice dato in più relativamente a un contatto che è potenzialmente interessato può fare la differenza, magari via mail, le persone, ci sono persone che forniscono la mail ma si seccano assolutamente di controllare la propria mail, in questo caso ad esempio nel funnel che io prevedo all'interno della vendita dei miei infoprodotti, prevedo da un certo periodo di tempo di visualizzare coloro i quali non hanno neanche aperto una singola mail e in quel caso li sposto in una zona Uh, che poi praticamente um, mi permetterà di cancellare tutti questi contatti proprio perché se un contatto non ha neanche aperto una mail dopo 40 giorni si parte dal presupposto che o oh, quella mail uh, non può essere fasulla perché um, diciamo, i classici programmi di mail responding fanno anche dei controlli sulle uh, mail che sono bounced, cioè che sono rimbalzate, um, sulle mail... Um, che hanno visto delle disiscrizioni alla lista, per cui da questo punto di vista non ci sono particolari problematiche, però ci possono essere delle persone che lasciano la mail o magari lasciano una mail che non utilizzano mai solo per andare a guardare le sequenze di funnel che gli interessano e poi quella mail eh, non viene, le mail che io propongo all'interno delle sequenze di funnel non vengono mai aperte, motivo per cui eh, si deve prevedere, anche perché ragazzi i software di Mail Responding costano in funzione dei contatti che acquisite, se io acquisisco 5.000 contatti, ma di questi 5.000 contatti ad esempio 3.000 leggono le mie mail e 2.000 non hanno mai aperto neanche la mail iniziale di Benvenuto, capirete bene che stanno andando a pagare 5.000 contatti quando in realtà ne potreste pagare solo 3.000, per cui fate caso anche a questa cosa. Eh, come vi dicevo, nel caso in cui, le, nel, nel caso in cui stiate eh, spingendo delle offerte in affiliazione, eh, il fa, i funnel classici che si utilizzano e eh, che fino ad ora sono stati utilizzati, sono sempre stati i funnel classici molto brevi. No? Eh, lo sappiamo tutti: mh, traffico eh, a pagamento che poi eh, riporta l'utente all'interno di una pagina di vendita e poi la classica thank you page. In realtà, questo funnel, come ho detto più volte anche all'interno della mail, eh, Tinder, ma fai ancora l'ingegnere, eh, Flavio? No, sono ancora iscritto all'ordine. In realtà sono anche iscritto eh, all'albo dei consulenti tecnici usciti d'ufficio. Ma eh, non faccio più l'ingegnere perché il gioco non eh, vale la candela. Ok, Claudio, come calcolare il valore di un lead se faccio field marketing non diretto sulla landing? Ehm, non diretto sulla... in che senso, Claudio? Nel senso, se tu vuoi calcolare il valore di un lead lo puoi fare per tutti coloro che superano l'opt-in page. Se tu invece vuoi calcolare non il valore del lead, quanto il valore del cliente che ha convertito, che è il... diciamo il, il valore del lead è una vanity matrix, nel senso io potrei avere anche uh, un lead che uh, mi costa 10 euro. Se però quel lead converte un'offerta da 1000 euro, capirai che il costo per lead è un qualcosa di insignificante. Potrei anche spendere 500 euro per ottenere quel lead se poi me ne fa uh, guadagnare 1000. Okay? Non so se sono stato chiaro. Quindi non vendita diretta. Uh, non ho capito benissimo la domanda. Tanto magari ricomponi la meglio. Sicuramente l'orario, anche perché inizia ad avere fame. Però uh, il, il problema è questo. Non ha tanto valore il costo, il valore del lead ha più senso il costo di acquisizione cliente. Nel senso, se io un lead lo pago 2 euro, ma poi quei lead non convertono, eh, come capirai c'è un qualcosa che non funziona all'interno del mio funnel. Tra l'altro, ehm, ci sono tantissime persone che dicono che i lead che costano 10 euro, i lead che costano 20 euro, sono di maggiore qualità. In realtà questa cosa non è vera, nel senso che statisticamente può convertire un lead a 49 centesimi così come può convertire un lead a 12 euro. E non lo potete sapere prima nel senso che dovrete fare i vostri test, dovete far girare il vostro funnel all'interno di un periodo temporale abbastanza... Uh abbastanza lungo in relazione ai dati statistici che volete accumulare ed avere anche una massa di lead che sia sufficiente per capire se statisticamente questo gioco funziona no? Moltissime, ad esempio raccolgono una cinquantina di lead poi vedono che non convertono e danno la colpa al funnel no in realtà le cose non stanno così ricordatevi sempre che il processo di funnel è un processo di scrematura che partendo da una parte eh, gli utenti interessati va a raccogliere si spera il più possibile utenti che poi diventino clienti del vostro prodotto o del prodotto in affiliazione che state vendendo o del vostro infoprodotto o del prodotto infoprodotto in affiliazione che state vendendo ma eh, si parte sempre da un presupposto che è un processo di eh, scrematura anche se dovreste cercare di raccogliere il più possibile eh, sempre utenti che poi diventino clienti ok Um, è un processo di scrematura come vi dicevo ma che è un processo che eh, anche se soggetto a delle variabili statistiche per cui andare a raccogliere 50 lead, okay, farla entrare all'interno di un funnel più o meno lungo e poi dire che quel funnel non converte perché di quei 50 lead non ha convertito neanche uno capirete che è un qualcosa che eh, matematicamente non funziona. E allora qual è la mole di lead che dovete raccogliere? Beh, la mole di lead non la potete conoscere a priori. Secondo quella che è la legge dei grandi numeri della matematica maggiore è il numero di eventi che voi andate a, a verificare o che andate a, a diciamo in ogni caso a inserire all'interno del funnel più la frequenza ok, statistica. del vostro tasso di conversione si avvicina a quella che è la probabilità statistica del tasso di conversione, questi sono concetti che molti affiliate marketers non conoscono proprio perché non conoscono, vabbè non conoscono l'italiano ma non conoscono neanche la matematica per cui fare ragionamenti di un certo tipo con persone che sono guru in Italia e che poi non conoscono la differenza tra frequenza statistica e probabilità statistica c'è un qualcosa, ok? Ma sei comprato Pasquale, buongiorno. Flavio, buongiorno. Quando hai iniziato avevi parecchio budget 500 euro, non di più. Uh, Pasquale, ma sei comprato 3000 per 10 uguale a 3000 euro e guadagni 1000 per uno, solo lì. Degli altri 2,999. Che senso ha? Ma sei comprato 3000 per 10. Non ho capito la squadra, ripetimi la domanda perché sicuramente è colpa mia È l'orario, sto quasi sto morendo di fame per cui sono in calo di carboidrati Non riesco a capire la domanda Ma se hai comprato 3000 per 10 uguale 3000 euro E guadagni 1000 per 1 Solo l'id E gli altri 2999 ti danno buca Che senso ha? Eh? Non ho capito bene la domanda In realtà però il tuo senso deve essere quello, ovviamente deve essere quello di andare a rarne positivo Per cui alla fine del tuo processo di funneling deve avere un tasso di conversione che ti permetta di andare al fare positivo devi lavorare all'interno del funnel di conversione anche qui ragazzi mi, mi, mi si chiede tantissimo ha più senso il funnel breve o ha più senso il funnel lungo se andate a guardare eh, quello che è l'andazzo attuale si dice che il funnel deve essere più breve possibile perché in questo caso il funnel breve converte di più altri vi diranno che sono necessarie sequenze di follow up di mesi per far sì che eh, i lead convertano. in realtà anche in questo caso non si può dare una risposta univoca a, a questa domanda proprio perché eh, varia tutto in funzione di quella che è la vostra nicchia di mercato varia tutto in funzione di quello che è il vostro targeting varia tutto in funzione di quello che è il meccanismo di funnel eh, che scegliete di utilizzare varia tutto in funzione di quello che è il brand positioning ovvero della consapevolezza eh, del vostro brand agli occhi delle persone che andate a instaurare nel processo di funnel per cui non ha neanche senso dire che un funnel breve converte meglio di un funnel lungo o viceversa funnel breve o funnel lungo di quale nicchia di mercato? In Relazione a quale brand che sta proponendo quale prodotto, cioè, non so se mi spiego, non è così sem- cioè, non è tutto così semplice. Non si può tutto riassumere con eh, poche variabili, dire ok, fai in questo modo e sicuramente farai i soldi. No, non funziona così. Ok, ragazzi, leggi bene 30.000? No, io leggo 3.000. Ma se hai, 30, se hai comprato 30.000 euro e guadagni solo 1.000 e gli altri due. non ma ha senso. Cioè, il tuo scopo deve essere quello di andare a roi positivo, Pasquale. È ovvio, eh, non ha senso in quel caso. Ad esempio, offerte CPA 20 euro, nutra. Raccolgo 20 lead a 2 euro, ok. E di questi 5 mi convertono dopo 5 giorni di sequenza. Allora, per prodotti di questo tipo, Claudio. Eh, andare a fare delle sequenze lunghe in questo caso non ha senso perché tu devi sempre immedesimare in quella che è la psicologia del compratore la psicologia del compratore qual è? perché molto spesso le persone eh, partono sempre dal, dagli automatismi ma eh, non eh, si rifanno a quella che è la buyer persona: cioè la persona che voi avete davanti e vuole acquistare il vostro prodotto in che modo ragiona? se la persona che avete davanti ragiona nel senso mi piace e lo compro è un conto allora partendo da quella che è l'analisi della vostra buyer persona, potrete realizzare un funnel breve sempre da testare ok? ma se quella persona non ragiona in questo modo allora realizzare un funnel breve non è che abbia così tanto senso nel tuo caso parti da questo presupposto tu hai un prodottino che viene venduto a 20 euro presumo il classico prodottino eh, nutra in affiliazione per cui ehm, il prodotto costa da, tra le 49 e le 89 euro, euro. in questo caso ragazzi Parti dal presupposto che una persona Entri all'interno di un negozio Se una persona entra all'interno di un negozio E vende un prodotto da 89 euro Secondo voi Il negoziante deve ricevere la sua mail Deve mandargli messaggi complicati Per vendergli un prodotto No Nel 99% dei casi Chi ha un prodottino da 49 euro Sceglie subito se acquistarlo o meno Poi magari si può ragionare Se acquisire il suo contatto E, e nel caso fare delle sequenze di retargeting Proprio sulle persone che non hanno acquistato Perché Perché a differenza del classico negoziante dove eh, l'individuo gli entra direttamente ed è incuriosito da quello che è il il prodotto che va a vendere, per cui il negoziante essenzialmente a parte le spese di negozio, a parte le spese di magazzino, ma in realtà non ha spese di acquisizione cliente, se non utilizza dei meccanismi di marketing online... In realtà eh, voi state andando eh, a spendere del denaro per portare delle persone potenzialmente in target sulla vostra offerta e quindi già avete delle spese di traffico. Quindi nel vostro caso ha senso acquisire ad esempio il il contatto di quell'utente tramite chatbot, tramite mail, tramite numero di telefono. Tramite indirizzo e tramite indirizzo anche tra virgolette perché si deve vedere quello che dovete fare, però in realtà ha senso in questo caso, ma nel caso di un prodottino così piccolo che costa così poco non ha senso fare una sequenza di funnel di 40 mail per fargli acquistare un prodotto da 40 euro e quindi avere una CPA di 20 euro, cioè nel gioco non vale la candela, ok? Anche perché quanto dovresti spendere in termini di mail responder, in termini di funnel su Quickfaces è un po' un casino, no? Per 40 euro acquisisci il contatto e poi in caso decidi su coloro che non hanno acquistato di fare le sequenze di retaline, ma anche in questo caso la vedo un pochino più... io mi specializzerei più in un vertical di offerta. nel senso, parti dal prodottino di quella nicchia che costa 49 euro e che ti dà una CPA di 20 euro. cerchi di fare un po' di opera di convincimento per massimo due giorni, se vedi che l'utente non compra quel prodotto, si vede che non è interessato a quel genere di prodotto, ma... ma è interessato a quella nicchia di mercato. Che significa questo? Significa che vado a proporre delle altre offerte in vertical che sono simili a quella ma che differiscono per qualcosa. All'interno di Roy RoybookM, ad esempio, Claudio, tu sei un mio studente di Roy RoybookM, se non sbaglio, quindi conosci eh, le lezioni che ho fatto all'interno della sezione mail marketing sulla multiconversione. Vattela a rivedere e vedrai che ti apriranno un mondo. Simone buongiorno, Tinder ovviamente sei il mio guru insieme a Luca, eh, parolona, prossimo sì, come ho detto anche eh, per mail, prenderò il tuo corso, se non sono scortese posso chiederti in cosa differiscono il tuo e il suo, eh, in cosa differiscono, eh, io ho il corso di Luca e Luca ha il mio corso, partiamo da questo presupposto, ce lo siamo eh, regalato a vicenda proprio perché ormai... Uh, ci sentiamo cazzeggiamo spesso su whatsapp per cui uh, nella simpatia diciamo, ci siamo regalati il corso non, uh, non, 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 non posso dirti in cosa differisce anche perché Luca non so se, voglio, se vuole che si dica esattamente in cosa consiste il suo corso se tu avverti però la mia sale page vedrai che il mio corso uh, all'interno della sale page ti dice esattamente quali sono le parti del marketing, delle fonti di traffico che vado a toccare, per cui guardati la sale page, vedrai che è tutto spiegato lì, tra l'altro eh, ci sono anche parecchie persone che hanno acquistato il corso e ti potranno dare delle opinioni, Claudio se non sbaglio, eh, Claudio esatto, quindi la strategia del Rebook ultimo video, non è proprio l'ultimo video, è un video della sezione mail marketing, è analisi Uh, analisi, esempio di analisi della nicchia di mercato se non vado errato, Va, guarda di una cosa del genere, Claudio, ad esempio, è un um, Claudio, ad esempio, un, uh, è uno studente del Book M. Contattalo in privato e gli chiedi qualsiasi informazione. Ok, ci siamo. Giacomo, buongiorno. Ah, la sai so in memoria. Ok, allora <ride> più di questo non, non, non posso dirti. No, guarda, non. non, non. Preferisco non, non entrare nelle, nelle differenze perché, ovviamente, Luca è un marketer professionista per il suo ambito, io per il mio ambito. Per cui uh, non, sarebbe, non sarebbe neanche corretto. Ok, ci siamo, ragazzi? Per cui, ragazzi, fanno il breve, fanno il corto: in realtà, non ha assolutamente senso questa domanda. Fanno per affiliazioni, fanno per infoprodotto. Ragazzi, in realtà, lo scopo del marketing è vendere. Lo Scopo del marketing Come dico sempre Non è baciarsi E abbracciarsi Vicendevolmente Cosa che fanno Tantissimi marketer Che tra l'altro Tra l'altro Questa cosa Un po' mi sfugge Vedo dei, dei marketer Che sponsorizzano delle, mh, delle loro proposte Ma poi almeno Cazzo scrivete in italiano Vabbè Ok Ci siamo ragazzi 12 e 48 Siamo in ritardissimo Direi che possiamo Concludere tranquillamente Questa live E io posso andare tranquillamente a mangiare eh, direi che i nostri 25 minuti di live ce li siamo sparati ok ragazzi ci vediamo nella prossima live si va a mangiare ciao